0: Themenfindung von der Suche zum Thema. Ein Podcast der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg für die Hamburg Open Online University. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Themenfindung. Heute bei mir ist Michel. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Michel und studiere jetzt im sechsten Semester Public Management und bin froh, dass es jetzt bald vorbei ist. Habe auch schon meine Bachelorthesis geschrieben und bin jetzt in meiner letzten Praxisphase ein paar Wochen ist das Studium auch endlich rum.
0: Public Management. Also da kann ich mir jetzt eigentlich gar nichts unter vorstellen. Kannst du das erklären, was, was ist Public Management?
1: Ja, wir sind auch nicht so viele und uns kennt bestimmt auch kaum jemand. Wir sind quasi das, was früher der Diplom-Verwaltungswirt war und sind Beamte bei der Stadt Hamburg. Das ist quasi der duale Partner der Hochschule, des Departments. Und das Department bildet dann quasi den gehobenen Dienst aus, die Verwaltungsmitarbeiter. Was interessiert dich
0: denn besonders an deinem Studienfach?
1: Also an meinem Studienfach besonders interessiert mich dann den Bürgern zu helfen und dann auch die Kundenorientierung wirklich in die Verwaltung reinzutragen, weil viele haben ja ein schlechtes Bild von der Verwaltung und vor allem auch der juristische Schwerpunkt. Also ich verbiege mich da gerne innerhalb der Gesetzestexte, was halt viele gar nicht so geil finden, aber ich kann mich da auch gerne mal eine Stunde so zwischen verschiedenen Gesetzestexten bewegen und die halt auch anzuwenden, auf den Bürger runterzubrechen, dem das zu erklären und auch für den zu arbeiten, das finde ich echt interessant.
0: Und dann hast du ja auch relativ viel Erfahrung gemacht im Studium. Und hast du mal über ein Leidenschaftsthema von dir im Studium gesprochen?
1: Ja, ich habe in meiner Bachelorarbeit über ein Leidenschaftsthema von mir geschrieben. Da ging es um die Hartz-IV-Empfänger. Und wenn man Hartz-IV-Leistung beantragt, kann es halt passieren, dass man auch Hausbesuche bekommt vom Amt. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn man den Mitarbeiter nicht in seine Wohnung lassen möchte, also wenn man auf sein Grundrecht besteht.
0: Das ist ja was ziemlich Spezielles. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, über genau den Fall zu schreiben?
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich drei Monate im Jobcenter eine Praxisstelle hatte und da auch eine Woche hospitiert habe im Außendienst und mit rumgefahren bin und diese ganze Arbeitspraxis da gesehen habe, wenn die sich vorstellen. Und habe auch mitbekommen, was passiert, wenn man nicht hineingelassen wird in die Wohnung, dass dann die Leistungen gegebenenfalls halt nicht gewährt werden und das hat mich halt sehr interessiert, weil ich das ein bisschen fragwürdig finde, dass da ich ja keine freiwillige Entscheidung dann habe, lasse ich ihn nicht hinein, kriege ich die Leistungen nicht und da wollte ich halt ein bisschen mehr in den Hintergrund, warum ist das so, wie sind die juristischen Hintergründe da? Und vor allem, was bewegt so einen Mitarbeiter dazu? Wie sind da die Studien? Gibt es da Mitarbeiter, die das eher machen? Manche, die das weniger machen. Manche glauben den Leuten halt eher und schicken die Außendienstmitarbeiter halt nicht raus. Und das wollte ich halt interdisziplinär ein bisschen klären.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall super interessant. Und wenn man sich an so ein Thema rantastet, dann ist ja die Frage, wie gehe ich das an? Und gerade bei deinem Thema kann ich mir vorstellen, dass man da erstmal irgendwie an irgendwelche Grenzen stößt. Bist du irgendwie erstmal an Grenzen gestoßen, wo was vielleicht nicht klar war oder irgendwelche anderen Hürden, die du nehmen musstest?
1: Also ich bin recht blauäugig an das Thema angegangen. Meine erste Grenze war, dass der Dozent, bei dem ich es eigentlich schreiben wollte, gesagt hat, nein, das reicht nicht für eine Bachelor-Thesis, also es reicht nicht für 50 Seiten. Da habe ich mich noch ein bisschen eingehend mit beschäftigt nun mal selber der Meinung, dass es funktioniert und bin dann von dem staatsrechtlichen Dozenten weggegangen zum sozialrechtlichen und der hat gesagt, ja, können wir machen, wenn sie das interdisziplinär aufziehen, das heißt, ich musste dann halt wirklich noch wirtschaftliche Anteile mit reinbringen und auch sozialwissenschaftliche und noch ein bisschen mehr Studienlage und er wollte halt auch Einzelinterviews haben und da waren so meine Grenze, wo ich gesagt habe, innerhalb von sechs Wochen eine bachelor these zu schreiben mit Interviewpartnern und Auswertungen und das alles abtippen, das wäre zeitlich einfach nicht machbar gewesen und da musste ich mir etwas anderes überlegen.
0: Mhm. Wie hast du dann dieses Problem gelöst? Also musst du dir was anderes überlegen? Was ist daraus geworden?
1: Ich habe dann hauptsächlich meine eigenen Erkenntnisse ausgewertet und habe halt gesagt: Okay, ich habe in den drei Monaten das und das erfahren und habe diese Sachen dann halt an den jeweiligen Stellen eingebaut. Und dann, wenn wir zum Beispiel Dienstbesprechungen haben, dann habe ich anonymisiert aus meinem Gedächtnisprotokoll quasi. Also, ich habe ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, habe dann ein, zwei Seiten zum gewissen Tag zusammengeschrieben und den halt dann mit dann reingebracht und als Anlage hinten dran. Dann habe ich quasi mich selber interviewt, sozusagen.
0: Man muss natürlich auch irgendwie ein bisschen recherchieren dazu. Was hast du denn zur Recherche benutzt?
1: Also zur Recherche habe ich den Regionalkatalog benutzt, also komplett. Ich bin jetzt nicht an der Hochschule geblieben, weil zu meinem Thema ist auch sehr begrenztes. Und ich finde es generell besser, wenn man direkt für Hamburg alles abdeckt, weil die kurzen Wege einfach zwischen den großen Bibliotheken in Hamburg recht günstig sind wenn man eigentlich kaum was von außerhalb bestellen muss. Aber natürlich ist es schwer, weil man erstmal nur ein, zwei Worte hat, nachdem man sucht und dann irgendwann verfeinert sich das auch. Das kann auch passieren, dass man nach zwei Wochen dann mal, ah, jetzt fällt mir das ein, jetzt erkenne ich, ah, danach muss ich suchen.
0: Genau, das ist dann wahrscheinlich immer so abwechselnd mit Recherche, Lesen, Neuerkenntnis, neuer Suchbegriff. Bei welcher Suchmaschine hast du denn gesucht? Oder gab es für dich eine Suchmaschine, die du da genutzt hast?
1: Nein, ich habe ganz normal einfach nur im Regionalverbund, also bei den Bibliotheken, im Katalog gesucht.
0: Ähm, jetzt sagtest du, du hast äh, in den regionalen Katalogen gesucht. Wie komme ich in so einen regionalen Katalog?
1: Also bei der HW ist es relativ einfach, weil die ganzen Kataloge gelistet sind, auch auf der Seite der hw bibliothek und dann sucht man einfach Verbundkatalog ist das glaube ich und kann dann da seine Suche machen und der wirft einen dann auf alle möglichen Hamburger und glaube ich auch Kiel-Norddeutsche Kataloge raus. Und dann erkennt man, ah, okay, das Buch diese oder diese Studie oder halt diese Literatur ist halt da und da verfügbar. Und dann schaut man halt, wo kann ich das jetzt herbekommen. Und natürlich macht man es am einfachsten, wenn das an der HW verfügbar ist, dann einfach selber in seine eigene Bibliothek zu gehen. Aber wenn es halt da nicht verfügbar ist, dann leitet man das halt an der Stabi aus oder so.
0: Ja, und bist du viel hin und her gefahren dafür, dass du an die unterschiedlichen Medien gekommen bist?
1: Natürlich. Ich bin... Doch recht viel unterwegs gewesen, weil mein Thema ja nicht allzu, es also ist schon sehr ein Spezialist Thema Und deswegen war ich auch an der Bundeswehrhochschule. Ich war der juristischen Fakultät von der Universitätsbibliothek, war in der Stabi generell. Einmal habe ich mir, glaube ich, auch irgendwas aus Kiel kommen lassen. Aber ansonsten war ich halt schon viel in Hamburg unterwegs, weil man halt einmal liest man irgendwas und dann will man was Neues dazu haben. Dann muss man wieder rausfahren. Das heißt, von einer Woche ist man halt schon einen Tag unterwegs. Und holt sich dann die ganzen Sachen ran.
0: Mhm. Und hattest du auch mal zwischendrin so eine Schreibblockade? Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen?
1: Also ich hatte eine Schreibblockade, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Und da musste ich dann irgendwie mit umgehen. Bin ich dann dort durch Freunde rausbekommen, rausgekommen. Ich bin halt einfach mal feiern gegangen und habe einfach mich komplett von dem Ganzen gelöst. Und habe mich dann wieder bei gutem Wetter einfach mal wieder hingesetzt. Und dann auf einmal ging es halt wieder. Das hat so eine Woche, glaube ich, gedauert, wo ich nichts machen konnte, was natürlich innerhalb von sechs Wochen Bearbeitungszeit relativ schwer ist. Aber dadurch, dass dann mein Kopf wieder frei war, lief es dann auch einfach viel besser.
0: Jetzt hast du ja anfänglich erzählt, dass dein Thema eigentlich erstmal vom Professor zu klein war, aber musstest du das vielleicht später doch noch eingrenzen?
1: Ja, also wir haben halt gedacht, dass es sehr eng ist, das Thema. Aber dadurch, dass ich so interdisziplinär gearbeitet habe, konnte ich aus vielen Bereichen Sachen ansprechen. Und auf einmal wurde das Thema halt sehr groß, weil ich so viele interessante Studien gefunden habe, die aber dann jedenfalls an meinem Thema vorbeigewesen wären. Und ich habe dann einfach erstmal drauf losgeschrieben und dachte mir so, das ist so interessant, auch für die Weiterbildung in den Jobcentern, und worauf muss geachtet werden, dass Widersprüche und Klagen weniger werden. Und da habe ich gemerkt, Verdammt, ich gehe ja vollkommen von meinem Thema weg, was ich ja eigentlich bearbeiten wollte. Wo mich dann zum Glück auch der Dozent, mit dem ich mich immer einmal die Woche getroffen habe, wieder eingefangen hat. Und Dann ist natürlich das Problem, wo schneide ich bei, wenn was interessant ist. Und da ist dann auch meine Motivation ein bisschen weggegangen, weil ich es dann doch juristischer halten musste, als ich es eigentlich wollte, weil das andere viel interessanter war, und ich habe dann versucht, ein bisschen Schlaglichter zu setzen mit den ganzen Sachen, aber habe dann natürlich, weil man will ja auch dann doch eine gute Note haben irgendwie, mich meinem Dozenten dann angepasst ein bisschen.
0: Mhm. Denkst du, es gibt eine Besonderheit in der Themenfindung in deinem Studienfach Public Management?
1: Ja, das Problem ist, dass man nur ein halbes Jahr wirklich Praxisverwendung äh, hat und ansonsten einen sehr theoretischen Überbau hat und aber recht schnell schon ein Thema oder auch für die Hausarbeiten Themen finden muss, die trotzdem einen Verwaltungsbezug haben und auch zu Hamburg in Bezug haben. Und das ist halt sehr schwer, dann das nur aus dem reinen Unterricht herauszubekommen.
0: Seid ihr dann in der Gestaltung aber frei, was für ein Thema ihr dann wählen wollt? Oder wird das auch manchmal einfach vorgegeben, weil das Seminar das äh, vorgibt quasi?
1: Also wenn das Seminar ein Oberthema hat, sind wir, sag ich mal, Hälfte, Hälfte frei. Ähm, die einen Dozenten sagen, hier, das ist das Oberthema, schlagt mir was vor und ich segne alles ab. Die anderen haben eine Themenliste, die man sich dann halt einfach einträgt. Das ist komplett unterschiedlich und für die bachelor thesis ist es komplett frei. Da gibt es keinen Dozenten, der irgendwas vorgibt oder irgendwelche Vorschläge macht. Da muss halt jeder wirklich sich das finden.
0: Dann haben wir jetzt so ein bisschen über die Themenfindung gesprochen. Hast du noch einen Tipp für Leute, die nicht so schnell Ideen haben oder wie man zu einem Thema kommen könnte?
1: Also wenn man das von sich weiß, sollte man in den Veranstaltungen einfach aufmerksam sein und immer wenn ein Dozent sagt, das ist aber interessant, dann einfach das mal mitschreiben. Dann, weil dann könnte es was Ungeklärtes sein, was auch den Dozenten begeistert, wenn man das selber bearbeitet. Und ansonsten halt auch mal nicht immer nur alles mitschreiben, was irgendwie klausurrelevant ist, sondern halt auch mal so ein, zwei Sätze, die der Dozent fallen lässt zu irgendeinem Thema, einfach mal schon mal mitschreiben. Auch wenn es im zweiten Semester ist, im dritten Semester, und dann so einen besonderen Zettel machen oder eine besondere Datei auf dem Rechner, wo man schon mal Ideen so sammelt aus dem Unterricht heraus.
0: Ah, das ist ein sehr guter Tipp. Und ähm, ja, habe ich eigentlich noch was vergessen zu fragen oder möchtest du noch irgendwas unbedingt loswerden?
1: Jetzt so spontan eigentlich nicht, aber was mir halt wichtig ist, dass die Menschen das wirklich mit Leidenschaft machen. Jetzt nicht unbedingt die rausarbeiten in irgendeinem Seminar, aber dass man eine These schon machen sollte in einem Bereich, der einem wirklich interessiert und wo auch das Feld nicht so sehr erforscht ist. Weil ansonsten wird es ein Runtergeschreiber. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute das wirklich gut können, einfach stumpf irgendwas runterschreiben, weil sie finden, dass das ein Auftrag ist, den man machen muss. Aber die Eigenmotivation ist einfach viel höher, wenn man was hat, wo man wirklich dahinter steht und was einen auch selber interessiert herauszufinden.
0: Super, ja dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und hier warst und uns einen Einblick in deinen Themenfindungsprozess gegeben hast. Ansonsten bleibt mir nur über zu sagen, ja ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören, dann verabschieden wir uns jetzt, also Michael und ich und wir sagen Tschüss. Tschüss. Der Podcast Themenfindung von der Suche zum Thema ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast. Produziert von Sascha Bolte im Rahmen des Projektes Taskforce Informatisierung mit um am Department Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Die Themenfindung von der Suche zum Thema ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig vervielfältigen und weiterverbreiten dürft, ihr dürft die Episoden beliebig remixen, verändern und darauf aufbauen, für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Diese Rechte erhaltet ihr unter der Bedingung, immer die Quelle www.twitter.com Themenfindung anzugeben. Die Intro- und Outro-Musik steht unter Creative Commons Namensnennung und stammt von Ariel Fay. Der Song heißt Talking With You und ist zu finden unter soundcloud.com artificial-music. Ladet auch die nächste Episode Themenfindung von der Suche zum Thema herunter.